0: Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a un episodio un poco más desestructurado, quizás, puede ser, se me ocurre. En este episodio quiero hablar un poco de lo que es el autoconocimiento en sí, quiero hablar un poco también de, eh, del amor propio, de este concepto de la espiritualidad, que a veces, en algunos casos, a mí me hace un poco de ruido. Sí. entonces eh, si me siguen en Instagram van a encontrar que hay un post donde puse algo así como que lo espiritual es político. Y, y bueno, quería un poco contarles qué es lo que para mí representa el autoconocimiento y por qué pienso que lo espiritual es político y me encantaría poder debatir sobre esto y que me cuenten qué es lo que piensan al respecto. Eh, pueden escribirme, como siempre les digo, por Instagram, por Facebook, por ahí me encuentran, me escriben y me cuentan qué es lo que les parece de esto que les voy a comentar. Particularmente me pasa que, que siento un poco que por momentos eh, esto de, de la espiritualidad, del desarrollo personal, del amor propio, también del autoconocimiento, se vuelve un poco meritocrático un poco individualista, quizás, puede ser. Sobre todo hablo de meritocrático porque siento que, que se transmite un mensaje de, eh, de que, bueno, si vos querés, lo podés lograr, si, si vos le pones las suficientes ganas, entonces lo podés hacer. ¿No? como de que también todo lo que nos pasa de alguna forma tiene que ver con un aprendizaje que necesitamos transitar quizás nuestra persona, quizás nuestra alma y, y si bien yo estoy de acuerdo con un montón de ideas de estas eh, sí creo que, que somos responsables de lo que nos pasa o más bien de lo que hacemos con lo que nos pasa no tanto de lo que nos pasa en sí mismo y quizás a nivel álmico podrán, podremos podremos ser responsables de lo que nos pasa también, eso es otra discusión que, que sobre todo no puedo afirmar ni negar porque más allá de que yo tengo mi creencia no tengo forma de constatar o de probar nada de lo que diga también creo que vivimos en un entorno no vivimos en una sociedad eh, que tiene una situación dada no y, y me parece que tampoco podemos olvidarnos a veces de eso, porque me parece que a veces decirle a algunas personas que, que si quieren pueden y que su desarrollo y su evolución solo depende de ellos mismos, me parece que también a veces deja un poco de lado una realidad social en la que vivimos y es que no todos tenemos las mismas condiciones de base, ¿no? No todos tenemos las mismas condiciones de base, sea por la clase social en la que nacimos, eh, por el lugar en el que nacimos, la época... Eh, la situación geográfica, la situación histórica, hay un montón de, de, de situaciones que escapan un poco de lo que somos nosotros y que más allá de que sí podemos hacer cosas diferentes con esa realidad y que la resiliencia existe, que nos puede permitir salir de un lugar, también es cierto que no escapamos a ese contexto histórico social, económico en el que nosotros nacimos por eso a veces siento que hay algunos mensajes que pueden ser un poquito un arma de doble filo ¿no? por esto de que decirle a alguien que de repente la está pasando muy mal que no sé por sufrimientos quizá de, de, de situaciones de diversa índole que es su responsabilidad salir de ahí eh, que quizás fue su responsabilidad estar ahí, puede hacer a veces un discurso bastante cruel. Yo creo, eh, o, o mejor dicho, siento y estoy como bastante segura de, de ese pensamiento, de que hay cuestiones que son privilegios. Eh, es un privilegio para mí poder estar pensando en el autoconocimiento. Poder, eh, no sé, estudiar numerología, dedicarme a eso, fijarme dónde está Mercurio, si está retrogradando o no, si está retrogradando en Escorpio o si retrogradó en Cáncer la vez anterior. ¿En qué casa tengo Escorpio? ¿Dónde tengo Mercurio? Son privilegios. Y también es un privilegio poder hacer algo con eso que, nos, que vemos, ¿no? Porque muchas veces vemos las cosas de acuerdo a todas esas herramientas que... De hecho, estamos en un momento donde hay un boom de información. Cuando yo estoy grabando esto, eh, justo empezó a retrogradar Mercurio el día anterior y si entramos a Instagram encontramos una cantidad de información tremenda que nos cuenta qué es Mercurio, dónde está retrogradando, qué implica eso y tenemos algunos posts que nos hablan de que no compremos celulares porque se rompen, porque Mercurio retrogrado afecta las comunicaciones, que no es momento de decidir ni de firmar contratos. Tenemos otros posts que hablan de revisar nuestro, eh, nuestra parte más profunda, porque un poco Scorpio representa eso, y las retrogradaciones hablan de esto, ¿no? De la revisión, del rever qué es lo que está pasando en esa área. O sea que información hay un montón, pero después también. Tenemos que poder hacer algo con esa información y eso un poco también es un privilegio, ¿no? Porque de pronto pensamos, bueno, este tránsito planetario es muy favorecedor para soltar aquellas cosas que ya no querés en tu vida y de pronto las cosas que ya no crees en tu vida es un trabajo que económicamente es muy difícil de soltar, ¿no? Y pensamos, bueno, por eso es una creencia limitante si sí podés soltarlo. Sí, conceptualmente creo que sí, pero también es cierto que hay una vida, hay una vida material en la que estamos inmersos e inmersas con determinadas situaciones que hacen que nuestra vida suceda de una forma o de otra y, y que a veces como, como que nos volamos un poquito. Entonces me parece que está bueno también venir a esta realidad, no entender que también hay una situación, que también hay recursos económicos, temporales, de conocimiento... De, también de, de emocionalidad, ¿verdad? Porque no todos tenemos como la misma capacidad de gestionar nuestras emociones. Entonces todas esas cosas hacen que muchas veces ocuparnos y de lo que nos pasa es un privilegio de diferente índole me pasa por ejemplo a mí con algunos aspectos de los cuales siento que estoy como estancada en la revisión y, y en la recolección de informaciones como bueno Jessica perfecto este tema ya lo entendiste ahora es momento de accionar y quizás ahí lo que me falta no sea tanto el recurso no sé de conocimiento o económico sino que hay un recurso emocional de gestión de mis emociones implicadas ahí que me lo dificultan, bueno, soy consciente, pero también tengo esto de, bueno, tengo que poder hacerlo. Entonces... Siento que hay discursos que terminan haciéndonos creer que si nos va mal es porque nos lo merecemos, es porque hicimos algo equivocado en esta o en otras vidas, que todo se trata de fuerza de voluntad, de querer, de intencionar. Y si bien realmente creo que la fuerza de voluntad, querer e intencionar pueden ser grandes aliados en nuestro camino, también me parece importante darnos cuenta de que no es lo único que importa, que hay otro montón de cosas. Hay un inconsciente colectivo, hay creencias que tenemos que no son nuestras, que son del lugar en el que nacimos, que son de la sociedad en la que vivimos y que liberarnos de eso nos implica un montón de cosas. Somos seres sociales, necesitamos del otro, eh, nos vemos a través de la otra persona, nos vemos según cómo el otro nos ve, nos entendemos también según cómo el otro nos entiende. no. Tenemos un concepto de género, de edad, de trabajo, de un montón de cosas relacionadas con el concepto que nos devuelve la otra persona que nos devuelve la sociedad que nos devuelve nuestra familia muchas veces romper patrones de comportamiento implica ir contra toda esa cantidad de colectivos de los cuales formamos parte implica ir contra un montón de cosas entonces eh, este episodio que como de les decía es un poco más desestructurado y, y tiene un poco más que ver quizás con un llamado a a una reflexión un poco más realista, si se quiere, de entender que somos cuerpo, mente y alma. ¿sí? Muchas veces siento que cuando entramos en este camino espiritual o de desarrollo personal, eh, le damos quizás mucho valor a la mente, queremos desesperadamente conectar con el alma y conectar con unas dimensiones superiores que, que nos lleven a una luz eh, no sé, infinita, y dejamos un poco de lado el cuerpo. Eh, quizás lo que les estoy contando es un poco porque es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? que me estoy dando cuenta que es momento de conectar con mi cuerpo, con mi realidad, con esos recursos materiales que tengo, ¿no? con esto de el cansancio, también el dinero, también la alimentación, un montón de cosas, no es como acercarme todo esto que entiendo eh, a nivel mental y que quizás también estoy empezando a entender a nivel álmico, no a nivel más espiritual, pero también entender que hay una materia que nos limita pero también nos da forma. Y, y cuando pienso en esto, pienso un poco en un taller que hice hace poco, hace un poco no tanto, pero hace un tiempito, eh, sobre el retorno de Saturno con Flor. Eh, de Iki Chamánica, que ahora en Instagram está como Flor Carbuto, si no me equivoco, que hablaba mucho un poco de esto de Saturno, ¿no? porque Saturno tiene que ver con los límites y cuando vivimos al retorno de Saturno vivimos algo como una desestructura de los límites o de nuestros límites, ¿no? como que se reforman de alguna manera. Yo estoy por empezar mi, mi retorno de Saturno, que podría ser algo así como mi retorno, que casi lo digo ahora ahora en, en, en enero del 2021, y creo que estoy muy en ese lugar del cuestionar esos límites, ¿no? Y de entender que los límites tampoco están mal, porque muchas veces también tenemos esa idea, ¿no? De, bueno, las creencias limitantes eh, y el cuerpo que nos limita, y si bien eso es cierto, también es parte de esta experiencia humana que tenemos. Nuestro cuerpo nos limita, sí, yo no puedo correr, ...a 100 kilómetros por hora... ...porque tengo un cuerpo con un peso... ...con unos músculos... ...con un, unos huesos... Eh, ...con un sistema cardiovascular... ...todo eso también es cierto... ...todo eso también existe y es real... ...entonces... Eh, ...me parece súper importante tener eso en cuenta... Y, ...y no olvidarnos de eso... ...y las creencias limitantes si bien eh, so nos limitan justamente, también hacen parte de nuestra psiquis. Porque imagínense que si nosotros naciéramos eh, y no tuviéramos creencias, no tuviéramos un sistema familiar que nos contiene, quizás sería muy difícil eh, que entendiéramos nuestras emociones, ¿no? Es como, bueno, sí, yo reniego de mis creencias limitantes, pero también las creencias limitantes me trajeron hasta acá. También yo tengo esta capacidad de entender cosas y de leerlas porque... Tuve toda una historia llena de creencias limitantes, ¿no? Empezando porque todo lo que pensamos y entendemos un poco son creencias limitantes. Entonces creo que hay algo como de, de no demonizar el físico, de no demonizar los recursos, de no demonizar lo material, de no demonizar la oscuridad, ¿no? También porque hablamos de esto de llegar a una luz, pero imagínense que una luz absoluta nos encandila y tampoco nos deja ver. Entonces somos un balance, somos un balance de espíritu y materia, somos un balance de eh, oscuridad y de luz, somos un balance de todo eso. Eh, las almas que ya no necesitan experimentar su corporalidad ya no están encarnadas. Si estamos encarnados y encarnadas es porque lo necesitamos, porque nuestra alma necesita esta, esta experiencia. Entonces creo que hay algo como de no renegar, de eso, ¿no? De no renegar de nuestro cuerpo, de nuestra existencia física y de la materialidad. Tenerla en cuenta cuando analizamos lo que nos pasa, ¿sí? Tenerla en cuenta, existe, no es lo mismo nacer acá, en Uruguay, en Argentina, eh, que nacer en un lugar donde no hay acceso al agua, donde no hay acceso al alimento, no es lo mismo y eso es una realidad que no podemos dejar de lado como tampoco es lo mismo nacer en Uruguay en una clase social que en otra no es lo mismo y tampoco podemos dejarlo de lado entonces, cuando pensamos en autoconocimiento ¿sí? si bien la numerología, la astrología también de alguna forma el tarot son herramientas muy buenas que nos ayudan a conocernos también es bueno conocernos dentro de todos esos sistemas de los que formamos parte sí conocernos eh, dentro de nuestro árbol genealógico, eh, reconocer nuestros ancestros, reconocer cómo llegamos hasta esta existencia, reconocernos a los grupos sociales a los que formamos parte, reconocer nuestra rutina de vida, eso también es importante. Porque a veces siento que, en esto no de la búsqueda de herramientas de autoconocimiento, podemos olvidarnos un poco que que tenemos este cuerpo y que tenemos esta vida, más allá de que las herramientas también nos hablan de las experiencias físicas que podemos tener. En astrología podemos encontrar como pistas de, de, nuestro, de nuestro físico, de nuestra corporalidad, pero sobre todo me parece que es importante que esto lo podamos vivir, eh, que nos atraviese el conocimiento, que nos atraviese en cuerpo, mente y alma, que no quede solamente en la mente o solo en esa parte más álmica, sino que lo podamos vivir enteramente. Entonces, en este podcast vamos a hablar un poco de este tipo de cosas, de la importancia de que nuestras experiencias eh, trasciendan nuestra existencia de forma completa, ¿no? que primero la atraviesen y después la trasciendan, que podamos vivirlo, entenderlo, eh, que podamos bajarlo a tierra, Yo eh, me interesa eso, como bajar a tierra que tanto me conozco, pero que tanto me conozco en el día a día no solamente en la misión de mi alma, porque más allá de la misión de mi alma, yo soy una persona que tiene 29 años, que tiene un trabajo, dos trabajos que tengo unas relaciones que tengo mi pareja, amigos y todas esas cosas también forman parte de ese existir así que va un poco por ahí espero que hayan disfrutado de este episodio que no sea muy desordenado y volado me cuentan, me escriben me pueden escribir en instagram como ya les dije en las diferentes eh, en los diferentes lugares me escriben y, y me cuentan qué les parece eh, este divague y esta especie de charla grabada que acabo de hacer. Les mando un beso grande y que pasen muy lindo.